0: hola hola buenos días tardes o noches mi nombre es carlos sánchez esta es mi compañera valeria Espinosa y queremos darles una muy cordial bienvenida a este nuevo episodio de ready set go
1: qué tal a todos y bienvenidos a otro episodio espero les interese mucho estos temas porque son algo interesantes la verdad el primer tema que viene siendo imágenes de promoción y el segundo que les vamos a comentar que es el de inbound marketing que también es algo muy importante de saber
0: exacto ahora por mi parte yo hablaré más así de las imágenes de promoción aunque bueno como van a ver luego más adelante esto no solo se reduce a, a la ilustración ya que aquí en la um, por imagen promocional me refiero a cualquier pieza o medio de carácter promocional esto no solo se reduce solo a imágenes esto por su parte es idéntico a cómo funciona el material promocional en la industria cinematográfica, o también en la industria comercial así como de los mercados, todo cumple un mismo objetivo, este siendo incitar a la compra del producto. Esto no es un problema para las grandes industrias, pero lamentablemente en el área indie de los videojuegos, este es un área donde um, la parte de marketing y promoción donde es visto como algo secundario. Pero es importante porque de nada sirve que tengas un juego increíble si nadie sabe que existe no hay que olvidar que este es un área muy importante hay beneficios con anunciar un juego lo más antes posible ya que esto crea la posibilidad de que obtengas publicidad de boca a boca así obtienes personas que desde el momento sí que se está desarrollando el juego ya las tienes interesadas personas que se convierten en clientes potenciales clientes potenciales que probablemente sí comprarán el juego el día 1 que se lance ahora más adelante antes de que uh, explique otras formas así de uh, promoción en la industria de los videojuegos, más allá de simplemente la ilustración. Esta área que quiero marcar aquí es el artista de marketing, o el ilustrador, como también se le puede llamar. Este es un área que también se llega a mezclar con otras áreas que he discutido en el pasado, como el box art, el cartel y los pósters aunque también va un poquito más allá de eso. Estos principalmente crean uh, el arte que se va a distribuir por los uh, artículos mediáticos, es el mismo que puedes ver así cuando una sale al juego y ves así como los loading screens vas a ver versión del arte de ellos que muy seguido tienden a ser animados con after effects ahora estos artistas a diferencia de los artistas conceptuales pasan de dos a tres semanas enfocados en una sola pieza en lo que en un artista conceptual de dos a tres días tienen que venir con muchos diseños por lo que si eres una persona detallista esta es una puesto de trabajo que uno puede considerar. El artista de marketing principalmente agarra ya los diseños creados por la artista conceptual y los tiene que refinar y detallar. O hace sus obras en base a los diseños conceptuales. Ya que, si el arte conceptual es para los que están haciendo ya los modelos del juego, el arte promocional van a ser las primeras imágenes que se les va a dar a los medios cuando se anuncia el videojuego. Y ahí es donde se quiere hacer como la mayor primera impresión así ya posible. Sus trabajos son los que también principalmente vas a ver alrededor de, las, de los sitios oficiales del juego uh, en las portadas así de, los, uh, de los juegos en, de los libros de arte conceptual antes de que tengan una idea de qué trata el juego ese arte promocional va a ser el rostro antes de que saquen el primer tráiler también mucho de ese arte se va a ver en los um, productos promocionales y la mercancía relacionado con el juego todo esto tiende a ser hecho en un departamento dentro del estudio, que se encarga de la promoción y el marketing. Ahora, si a uno le interesa esta área de trabajo, cabe mencionar que este es un área donde hay mucha competencia. Adicionalmente, este trabajo tiende a ser seguidamente confundido con el trabajo del artista conceptual. Afortunadamente, uno puede encontrar muchos cursos en línea donde te explican a mayor detalle todo el proceso de diseño del arte promocional en los videojuegos. Así que es un área con mucha competencia, pero al mismo tiempo es un área donde uno tiene muchas herramientas a su disposición para aprender. El truco en el arte promocional es que tienes que vender un mundo imaginario. El juego todavía no, el juego todavía no está hecho. En muchos casos está en preproducción. Les estás vendiendo una idea. Aquí los videojuegos son un escapismo. Uno busca escapar del mundo real. Y uno lo hace tomando las vidas de esos personajes que habitan estos mundos fantásticos. Así que con una sola imagen ti tienes que ser capaz de transmitir eso. Aparte de vender así el, el juego, tienes que vender el personaje y al mismo tiempo el mundo que habitan. Con esa imagen estás vendiendo la promesa de una experiencia. Tienes que crear esa chispa de interés.
1: En eso tienes mucha razón que al crear estas imágenes eh, como presentación del videojuego es muy importante ya que haces que esa persona quiera adquirir el juego quiera más que nada rápido estrenarlo, que le llame la atención, los gráficos y llevarse esa, esa como no realidad como dices que aplican, como esa fantasía está muy interesante la verdad. Y, y el cómo aplicarlo como, como algo de promoción, como algo de publicidad Sí tiene una gran complejidad
0: Bueno, yendo a ejemplos de imagen promocional en videojuegos Uno que se me llega a ocurrir sería cuando anunciaron así los um, remakes O remasters de Shadow of the Colossus también Esto también aplica para los juegos originales Donde mucho del arte promocional que se mostraba siempre... Um, Mostraban a los Colossus, que son estas bestias así gigantes. Y casi siempre viene acompañado con tu personaje que está como parado así como... Viendo hacia arriba así como contemplando el tamaño de estas criaturas. Y esto es como algo que te quieren así como vender así de, de, del juego. Es como tú eres como solo algo pequeño comparado contra estos titanes. Y se espera que tú los vayas a derrotar. Así que al mismo tiempo se puede ver que te están imitando así como a un reto. Pero al mismo tiempo como hice... Bueno, como aludí um, al principio de este episodio, no solo es el, el arte y la imagen que puede servir así para promocionar el juego. Eh, también se pueden hacer colaboraciones. El promocionar y comercializar un juego se puede realizar de distintas formas. Están los clásicos como anuncios impresos, los, los, los carteles, uh, los trailers y cinematográficos o los trailers de gameplay, los anuncios por televisión o los sitios web, el uso de redes sociales, lo cual así debido a la pandemia se ha popularizado mucho más. A la venta de mercancía, tener comunicación con la prensa, Al igual que colaboraciones tales para una buena causa. Como se me ocurre en Dinamarca cuando se anunció un juego de Bloodborne se hizo una campaña publicitaria donde se sacaron esos posters donde ponían una información de que uh, si donabas sangre y ibas a tal lugar podías recibir una copia gratis del juego. Lo cual yendo con el nombre del juego que se llamaba Bloodborne, Blood siento sangre, es como Casi uh, se puede decir que fue una campaña ingeniosa. Se puede hacer mucho así en el aspecto promocional así para los videojuegos. Bueno, una campaña memorable que se me viene a la cabeza sería el, la campaña publicitaria que se hizo para Bioshock 2. En este se creó toda una página web um, dedicada a un misterio pa, para el juego. Narraba historia de un padre que su hija desapareció y está haciendo todo lo posible para encontrarla. Principalmente en el juego, todo, tiene, todo pasa dentro de una ciudad ficticia y misteriosa llamada Rapture. Así que en, la, en esta página web que se llamaba Something in the Sea, que cual se traduce a hay algo en el mar, el padre está encontrando pistas y lentamente así como descubriendo sobre esta ciudad misteriosa. Al mismo tiempo que él está siendo acechado por algo que vino del mar. Este sitio estaba lleno así de como de acertijos y rompecabezas que tenían su propio chiste. Aún puedes encontrar así como um, videos en YouTube donde puedes así como ver así a lo mucho que la gente batallaba en poder descifrar esto. Claramente esto estaba dirigido a los jugadores devotos de la serie. Pero toda la intriga que causaba el, este sitio con su misterio que, que, que le pedía a los jugadores que resolvieran, creó mucha publicidad de boca a boca. Esto no fue lo único que se hizo para promocionar el juego, pero sí es como de los más memorables. Y todo esto resultó que en 2010, Bioshock 2, cuando ya salió el juego, se convertía de los juegos más vendidos de ese año. Y una vez salido en el juego, a pesar de que el protagonista no era el padre que buscaba a su hija, sabes qué fue de ellos, encuentras indicios en el juego que te explican qué fue de ellos. Lo cual le agrega más profundidad a este mundo. Esto es como un aspecto donde el marketing y, la, y los que están trabajando en el juego y su historia están así como en secuencia, están como sincronizados.
1: Está muy padre todo lo que comentas, la verdad Es un tema que pues todavía abarca mucho más, en mi opinión Y que ocuparíamos mucho más tiempo todavía de hablar no Pero pues, ya que no tenemos tampoco para alargar tanto el, el episodio Pues qué mejor que ya nuestros oyentes eh, lo busquen aparte Pueden encontrar en varias páginas, igual eh, siempre el estar informándose como de este tipo de temas es muy interesante Ahora les voy a hablar sobre el tema de Inbound Marketing Que es una metodología que combina técnicas de marketing y publicidad no intrusivas Que esto tiene una finalidad más que nada Que es contactar con personas que se encuentran en el inicio del proceso de compra De un producto determinado a partir de ahí, se les acompaña mediante el contenido apropiado para cada una de las fases del proceso de compra y su perfil, hasta la transacción final, siempre de forma amigable, y posteriormente se les fideliza. El inbound marketing eh, proporciona ventajas a las empresas que lo ponen en práctica, que entre las principales se encuentran que aumentan los contactos cualificados de marketing, eh, aumenta los registros e incrementa las visitas que recibe la página web. Podemos decir que con el inbound marketing, eh, una parte de las acciones ayudan a construir elementos que existen, que tienen un valor económico por sí mismos y que además en el tiempo dan un rendimiento. Entre ellos destacan los siguientes, que es el canal de captación de registros independiente de los medios de pago. Es decir, que ponen en marcha una estrategia de inbound marketing que la empresa es más visible en los buscadores y recibe visitas de los canales orgánico y directo, canales naturales se podría decir, que se pueden transformar en nuevos contactos para su base de datos. El otro viene siendo la base de datos, que es la organización que genera una base de datos propia y con registros cualificados a través de diferentes acciones de en Bound se trabaja para que los usuarios acaben convirtiendo a registros de la base de datos. O sea, los esfuerzos que sirven para conseguir tráfico resultan en la construcción de una base de datos con el tiempo va aumentando de volumen. Otro viene siendo el alcance, que son los contenidos de la compañía, que llegan a un público más amplio y se crea una comunidad alrededor de la marca logrando así un mayor alcance que aumenta el valor de la empresa y su visibilidad. Otro es el contenido. La empresa genera contenidos que la posicionan como experta en un sector y posteriormente puede comercializar. Al crear este tipo de contenidos de forma progresiva, quizás el efecto no se ve tan claro, pero hay compañías que durante muchos años han estado creando contenido que no utilizaban y pues viene siendo algo bastante común en algunos sectores como el farmacéutico. Donde los visitadores médicos y la compañía sí que disponían de este contenido que no estaba abierto al público. Pero al subirlo a la red en muy poco tiempo le da un gran rendimiento. Estos y otros puntos más como el branding también. El proceso de automatización del marketing. Eh, viene siendo otros puntos clave. Que, que ayudan en, al aplicar el inbound marketing que pues muchas veces es más que nada el registrar movimientos, el, el ver el aumento más de estadísticas, por pues lo mismo se le llama más que nada una metodología en particular que se creó para, para tener pues una mejor vista lógica del mercado. La transparencia de mercado tiene un impacto muy grande en el ámbito del marketing, en especial los procesos de compra de los usuarios, que es en parte donde se enfoca el inbound marketing. Eh, les voy a mencionar un modelo del proceso de decisión de compra, que se representa en una línea horizontal, eh, ya oh, siendo mira. visualmente, ¿no? y de dirección, que viene siendo concienciación, que es el primer punto, investigación, el segundo, tercero la decisión y por último la acción. Este modelo que les menciono no ha cambiado mucho. Eh, las fases han sido pues, las mismas siempre, lo eran ya en la edad media y lo son ahora actualmente. Eh, pues, la diferencia es que en ciertos medios eran más rudimentarios pero el cliente, después de darse cuenta de lo que necesitaba y encontrar la opción que más le convenía, acababa tomando una decisión en la que invertía su dinero. Pero ahora, aunque el proceso es el mismo, pues los hábitos han cambiado de forma radical, conforme a los cambios que hemos tenido de tecnología y, y cómo se ha actualizado todo en, en el mundo, ¿no? Tanto en compras como lo que son las compras en línea. Los principales cambios son los siguientes. Antes de existir los buscadores, al tener solo la información procedente de las empresas para tomar una decisión, era preciso visitarlas. En estas interacciones, pues, es cuando se producía un acercamiento mayor. También otra cosa, otro cambio más es el que a partir de los años 90 el proceso de decisión ha cambiado radicalmente porque las tres primeras fases del proceso uh, se hacen en internet. Y tras las búsquedas en Google, en YouTube o incluso en LinkedIn, en algunos casos se continúa en este medio. Porque la compra también se da en internet y es en el último paso del proceso de compra donde por primera vez se puede producir un contacto más estrecho con la empresa o la marca. Y aquí un punto referente a todos estos cambios que comenté, pues las empresas ahora que venden deben vender diferente. Por estos hábitos que han cambiado y lo bueno es que gracias a la tecnología, a los buscadores y en general a las apps, las redes sociales y los foros podemos conseguir llegar en, en el momento adecuado del proceso de compra de un cliente con la información idónea para este estadio y este elemento es fundamental ser capaces de hacer llegar contenido de naturaleza distinta en dos momentos diferentes es determinante para un buen resultado o no por mi parte ha sido todo referente a este tema, no sé si quieres dar otro comentario Carlos eh, de igual manera pues eh, se me han hecho dos temas muy interesantes, también esto del inbound marketing pues se puede aplicar a esto de los videojuegos que es algo que se puede hacer estadísticamente conforme ya las compras en línea, pues se refiere a todo, ¿no? A todo lo que se pueda comprar y ahí entran los videojuegos más que nada y pues son temas que, que uno no ve tan seguido en la vida cotidiana, ¿no? Se podría decir, o tal vez sí, pero no tan específicamente, pero que sí debemos de aprender más de ello.
0: Todo esto ha sido un tema muy fascinante. Es curioso que, bueno, esto es algo que bueno, une estos dos temas, es de que vivimos en una era de información digital, en el cual así nos informamos de, toda, de muchas cosas así al instante. Podemos uh, recaudar mucha información. Podemos saber cómo el efecto del mercado en forma instantánea. Aquí, en, por ejemplo, en la parte de promoción, podemos enterarnos y qué tanto potencial puede tener nuestros uh, productos si sí, se vuelven así como tendencia. Podemos así como checar así en los foros como qué tanto se discuten. Al igual como en distintos usos como tú lo acabas de explicar. Y bueno, a pesar de que, bueno, me, me encantaría seguir discutiendo sobre este sobre estos temas, lamentablemente ya estamos a nuestro límite de tiempo.
1: Bueno, esto entonces ha sido todo en nuestra parte. Esperemos les haya gustado mucho este episodio y pues los esperamos para que estén al pendiente del próximo a, a subir y... Que tengan un buen día.
0: Gracias por acompañarnos en este último episodio. Esperemos volver a contar con ustedes. Mi nombre es Carlos Sánchez. Mi compañera Valeria Espinosa. Y esperemos verlos otra vez en el siguiente episodio de Ready, Set, Go.